0: Boa noite, tudo bem com vocês? Vida inteligente no ar novamente. E hoje tendo a oportunidade de trazer um assunto que já abordamos algumas vezes, mas que hoje é diferenciado. Diferenciado por quê? Porque nós estamos trazendo uma pessoa que é especialista há muitos e muitos anos naquilo que é o tema dessa noite, que é a conservação ambiental. Antes de eu apresentar para vocês a Ana Simardi, que está aqui do meu lado. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana.
1: Boa noite, Grego.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite. Faz tempo que eu estou te convidando, né? E finalmente hoje eu consegui trazer você.
1: É, eu que agradeço, inclusive em nome do presidente da Fundação, da Fátima, Carlos Croes, essa oportunidade de a gente estar tá falando um pouco do trabalho positivo. E propositivo da Fátima.
0: Isso, e hoje nós vamos te explorar bem. Mas antes eu queria, o, o telefone todo mundo já sabe, você pode participar ao vivo, 3222-1137. Mas eu peço antes disso um favor. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e sobre ecologia, uma coisa que a gente precisa aprender e saber o que é feito no nosso Estado e como fazer, o que a gente deve proceder. Não vamos abordar aqui, e por favor não telefonem perguntando sobre licenças ambientais e sobre o desagradável episódio que foi notícia de jornais e televisões, o que aconteceu envolvendo a Polícia Federal e tudo. Isso aqui é assunto de outra alçada, nada tem a ver... Com a Ana Simardi, nem com a Fátima em si, nem com o presidente da Fátima, e nem com o assunto meio ambiente que nós vamos falar. Licença ambiental é uma história, meio ambiente é outra. Certo, Aninha? Certo. Então vamos lá. É, a Ana, eu acho você é, eu convivo com você praticamente todos os dias, né? Porque a gente se encontra, eu fico mais onde tem o prédio da Fátima. E o que me encanta em você, eu acho fantástico, é que você respira. Você come, você bebe meio ambiente. Eu nunca vi alguém que seja tão apaixonado pelo seu trabalho. Desde quando, desde quando você lida com meio ambiente e ecologia? Antes de mais nada, você é bióloga, né?
1: Isso, exatamente. Sou bióloga. Me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 84.
0: 84, são 23 anos já. E aí, conta um pouquinho da sua história, da sua experiência profissional.
1: Bom, até... Eu acho que é importante pontuar um pouquinho que eu acho que há alguns meses antes é, da inscrição no vestibular eu exatamente não sabia para que, que eu ia é, que fazer, você ia fazer? É, a faculdade. É, então, é, na vinda nossa, eu sou inclusive de Rio do Sul. É, em 1979, viemos para Florianópolis, que então o meu pai foi é, transferido para Florianópolis. É, e aí foi ali que eu ouvi falar da Fundação do Meio Ambiente, fui conhecer um pouquinho do trabalho da Fundação do Meio Ambiente, é, isso me estimulou e aí então eu optei por fazer a Faculdade de Ciências Biológicas.
0: Tá, e você se formou em... 80. Em,
1: em 1984.
0: E aí, você entrou para a fundação? Você conseguiu vaga depois no, na fundação? Não, Como é que inclusive foi isso? Eu
1: entrei na fundação antes de me formar. Tá. É, entrei na faculdade no segundo semestre de 1980. Em 1981, abril, eu já estava fazendo um estágio na fundação. Sim. Porque a fundação tem convênios com universidades Universidade Federal, o é, é, desk por exemplo. É, que disponibiliza essa oportunidade, então, para se fazer estágio, a gente já começar o aquele aprendizado. né é, Em 1982, houve um concurso público. Que eu você fiz fez. o concurso público, passei, então, para nível médio, claro.
0: Então, você é concursada da Fátima. Sim, aí, em
1: 1984, teve um outro concurso público, então, eu fui promovida para nível superior.
0: Tá, me diz, e agora, onde é que você... Da onde surgiu, então esse esse amor esse esse respirar que eu digo que você vive às vezes eu, eu depois que você vai embora assim eu converso até com os amigos eu falo não é possível será que essa mulher fala de alguma outra coisa na vida porque é meio ambiente é meio ambiente é, é projeto ambiental é, você não fala praticamente outra coisa então eu, você vive bem isso eu acho que você é, demonstra bem uh, no seu comportamento a importância para você Meio ambiente, eu acho que é muito importante, além de você estar trabalhando nele.
1: É isso, e eu acho que é um somatório de fatores. É, logo que eu entrei na Fátima, eu fui trabalhar com pessoas é, também muito dedicadas, também muito competentes, e isso foi um estímulo. Além disso, estar em mim, porque eu acho que desde criança eu sempre fui muito apaixonada por aquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que juntou esses dois fatores e que levou a cada vez mais eu estar me identificando. É muito apaixonante a área de meio ambiente. E eu acho que, em função das, das, das situações que se vivem, às vezes um, uma falta de apoio a questão de salário, mas o outro lado, ele supera essas dificuldades e esses obstáculos e...
0: E, e me diz uma coisa, os seus colegas, ou seja, os, os ambientalistas que você se relaciona, os seus colegas, eu creio que de secretaria também, né, secretaria do meio ambiente, vocês têm muito contato com a secretaria do meio ambiente, né, ou não?
1: É A Fundação do Meio Ambiente é, um, um, vamos dizer assim, o braço executivo da Secretaria, Secretaria do Meio Ambiente. de Meio Ambiente, que agora ela se chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável.
0: E você percebe esse, esse mesmo amor que você tem, você percebe nos seus colegas, vamos dizer, a, a Secretaria e a, e a Fundação do Meio Ambiente é constituída por pessoas que realmente gostam do que fazem, de vestir a camisa, podemos chamar assim ou não?
1: Bom, nós temos, é, você encontra, você sim. encontra pessoas dedicadas, tanto na secretaria, quanto na Fátima. Você encontra também aquelas pessoas que não são ten, tão dedicadas assim. Então tá. você tem sim, porque uma pessoa só não faz, não, não. consegue avançar, se você não tiver um, um grupo coeso, um grupo interessado, pegando junto... E a gente tem isso desde quando a gente entra na escola e até mesmo na família, aquele diferencial, aquela pessoa que tem uma maior liderança, que tem a menor... Então, isso faz parte é, do processo salutar de uma equipe.
0: Isso é bacana. Agora, vamos falar então da... da, da... Então, como é que está o meio ambiente em floresta? falar primeiro. Eu sei que vocês são a nível...
1: Isso, exatamente. a ah, é,
0: Fundação o,
1: do Meio Ambiente do Estado.
0: Do Estado, porque a nível municipal é a Florã, né?
1: É, exatamente.
0: Tá, então vamos falar a nível de Estado, então. Como é que está o nosso meio ambiente? Qual é o projeto? Eu sei que você também é coordenadora de um projeto internacional. Vamos falar já, já sobre ele, né? Vamos falar sobre recursos externos, tudo. Qual a sua, no seu ponto de vista, você com toda essa vivência, mais de 20 anos dentro da, da Fátima, é, co inclusive como diretora, né? Como você vê o meio ambiente no estado de Santa Catarina?
1: Bastante complexo. Complexo. É, e por muitos anos, isso não é só no estado de Santa Catarina, eu acho que a gente pode até é, é, replicar isso para o mundo, que por não termos os, o, o conhecimento, não temos as ferramentas, não temos os estudos, é, se atuou é, degradando o meio ambiente sem o conhecimento. Isso no início desse processo. Inclusive essa questão de tá, meio é que ambiente, ela é nova.
0: Sim, sim. Então, tenta né? botar a gente no tempo, tá, mais ou bom, menos.
1: Então, a, a, teve um encontro em Estocolmo, se eu não me engano, que foi somente, ocorreu na década de 70. 70. Então, se a gente for colocar isso na, na, na história, é... Recente. Recente, é novo. Né? Só que depois que se adquiriu o conhecimento, se identificou aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, ainda se continua a fazer o que é incorreto. Então você não tinha mais como é, justificar claro. aquele ato. Então mas não nós havia ainda a conscientização, ainda, né? É, não só a conscientização, é grego. A questão é assim, ó, eu estou conscientizada, mas se eu não mudar o meu comportamento, sim, eu não vou alterar nada. sim. Né? Então esse processo, eu acredito, não, não tenho nenhuma estatística claro. e Nem li nenhuma estatística sobre isso É uma percepção pessoal Que a maior parte das pessoas no mundo agora já estão conscientizadas Está faltando ainda a maioria mudar o seu, o seu comportamento E dentro da estrutura das pessoas com o poder de decisão Ainda é muito incipiente, muito pontual a, a Aqueles... Políticos, eh, empresários, os tomadores de decisão realmente eh, começarem a mudar o comportamento. Eu vejo que a população em geral eh, tem, um, tem um, um, uma mudança de comportamento um tá pouquinho tendo maior, é, isso a gente mas percebe. ainda ela é minoria, tanto na questão população quanto da tomada de decisão.
0: Isso vem em função do, da, da, da questão social também. Né? Você não pode exigir de quem não tem sequer um saneamento básico, vamos dizer, que vive precariamente, como temos no, no Estado no Brasil, você não pode exigir dele um certo tipo de... Então, você não tem a mínima condição de, de, de social, vamos dizer assim. Né? Mas é importante a gente acompanhar, que a gente está vendo realmente que a consciência já tem modificado. E a gente sabe que esse é um processo global e difícil a nível de Brasil. A nível de Santa Catarina, que progressos você tem visto nos últimos anos, vamos dizer? Que você fez parte, inclusive, nós vamos falar no decorrer do programa, todas as coisas que o governo de Santa Catarina está fazendo.
1: Apesar de a gente ter algumas regiões que ainda não se conseguiu controlar, por exemplo, o desmatamento, mas se a gente for fazer uma análise, claro, bastante geral, né? não, não aprofundada, Sim. É, o processo de desmatamento, ele cessou. Você já tem uma, um uso do solo, como a gente se diz, que ele estagnou. Né? Eu, eu acho que a gente poderia pontuar é, é, meados da década de 90, vamos dizer tá, assim. A partir atribui... dali...
0: Você atribui a fiscalização maior ou a conscientização? Também
1: a conscientização questão de é difícil, é, né? legislação ambiental. De legislação. A legislação ambiental no Brasil, é, frequentemente a gente ouve dizer que ela é um exemplo para o mundo. Mas o que, que ainda precisa fazer? É estruturar os órgãos que têm a responsabilidade de aplicar essa legislação e permanentemente, constantemente, está trabalhando na educação ambiental mobilização comunitária para mudança de comportamento
0: como é que nós vendo isso como é que você está vendo isso
1: gradativo, gradativo mas constante constante, constante. importante é. e eu vejo também também uma análise bastante é, pontual e pessoal a questão é, da característica do povo brasileiro da questão é, de crenças de religião de fé essa questão do, do que nós não temos uma política forte, por exemplo, de controle de natalidade. Não temos. Então, as exigências são maiores, as pressões são maiores, porque as, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se deslocar. E, às vezes, você tem um desequilíbrio. Você tem uma legislação boa, mas você não consegue é, aplicar devidamente. E você pontou uma coisa bastante interessante. É, não adianta eu trabalhar com a consciência ambiental se as pessoas não têm o básico.
0: Perfeito. Mas não
1: podemos existir Grego.
0: Não, claro que não. É? não. Claro Porque que assim,
1: não. todos os órgãos têm que continuar fazendo aquilo que eles foram criados e, na sua eu, responsabilidade. E eu percebo
0: também que apesar de eu ter citado isso aqui, que é e, e, os melhores exemplos de consciência ecológica ou consciência ambiental né você vê é, cri É do... interessante, né? porque isso aqui deveria aparecer pelo, pelos que têm mais posição social, que deveriam dar o exemplo e ao contrário. Né? Mas é, pode falar. Né? É,
1: isso realmente é maravilhoso. E cada vez mais a gente está conseguindo chegar nessa, nessa ponta e as pessoas nessa base que você colocou estão cada vez se organizando e cobrando. Porque eu acho que isso nós precisamos crescer. A sociedade precisa estar devidamente organizada para saber como cobrar. Porque se você não souber cobrar, você não vai é, é, ter o efeito é, desejado nesse, é, nesse processo.
0: É isso, é, é porque a gente educar as crianças e não será preciso punir os homens, como dizem, né? As crianças de hoje são os homens de amanhã, então, você fazendo dando consciência ecológica para essas crianças, como tem sido o foco principal, pelo menos das entidades que eu percebo, que eu vejo, é preparando exatamente as crianças, que aí eu tenho certeza, quando elas crescerem elas já vão crescer com outro espírito. Então, voltando ao tema aqui que nós estávamos falando, que nós estamos dentro do tema, o Estado, você acha que está caminhando bem? Você acha que com a criação de... É, aproveita, aproveita o gancho aqui e me fala o que nós temos... É, de parques, de reservas, que eu sempre discuto e nunca, nunca sei explicar isso aqui, né? O que, que é uma reserva, o que, que é um parque, o que, que é o mais o que, Aninha? Pode falar.
1: Bom, só se você me permite pontuar um pouquinho pois essa não. sua abordagem de trabalhar com a criança, com a criança. questão do futuro, mas a situação ambiental ela é tão delicada que nós precisamos também atuar com os adultos, que seja na educação, na mobilização, ou que seja assim, é, é, no, no trabalho de, de, é, de fiscalização e não só a preventiva, é a, isso. Punitiva a punitiva também. A punitiva, claro, porque a né? pessoa só... Agora, é... você não pode ficar nem só no punitivo e nem só no educativo. O problema é a gente encontrar o equilíbrio disso.
0: Sim, aí precisa de efetivo Não, também, né? É,
1: exatamente, de, de efetivo, de capacitação. Isto. E quando a gente fala em consciência ambiental e comportamento ambiental, a gente passa também pelas pessoas que trabalham nessas estruturas que têm essa responsabilidade constitucional. Porque essa é uma outra questão muito interessante no Brasil. A questão ambiental, ela está devidamente colocada na Constituição Brasileira de 1990. 88. É, a grande legislação que tratou do assunto do cuidado com o meio ambiente Ela já é do ano de 1965 E nós não conseguimos ainda aplicar devidamente uma legislação aprovada em 1965 Bom, em relação a parques, reservas A gente usa o termo unidades de conservação Isto. Certo? As unidades de conservação, ela tem dois grupos O grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável.
0: Opa, explica os dois. Proteção
1: integral é uma são unidades de conservação mais restritivas. O uso é mais restritivo. A gestão ela tem que ser muito mais restritiva. De uso sustentável não é tão restritivo assim. É, de proteção integral nós temos por exemplo os parques que parques. sejam no âmbito quando é administrado pela união no caso o IBAMA. São parques nacionais, tá. quando são no estado, no caso do estado de Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente e a Fátima. E os parques, quando são no âmbito de município, eles têm o um nome de Parque Natural Municipal e são administrados por fundações de meio ambiente ou secretarias de meio ambiente no âmbito municipal. municipal. Você tem reservas biológicas, estações ecológicas, eh, reservas de fauna na no grupo de, de proteção integral e essas parques, reservas, estações ecológicas, você fala que são categorias de gestão. De uso sustentável, você tem as APAS, que é uma sigla que muitas pessoas já conhecem, que são as áreas de proteção ambiental. Vocês têm as, a, a gente tem a reserva de desenvolvimento sustentável, as áreas de relevante interesse é, ecológico e outras categorias dentro desses dois grandes grupos. Quando você fala em áreas legalmente protegidas, aí você não está falando só de unidades de conservação. Você está falando das áreas de preservação permanente.
0: É, as tais que, de APP, né?
1: Isso, que são estabelecidas já no Código Florestal. Então, tá, o que, que é isso? A área de
0: preservação permanente? Não pode se fazer nada numa área dessa, por exemplo? Exatamente. Nada. Ela ah, tem
1: que... Existe pouca exceção, que são Sim. obras devidamente comprovadas, que são de utilidade pública ou para fins sociais, e aí, só que tudo com critérios muito bem estudados, é, a lei permite com que você use áreas de preservação permanente. Tá. Fora disso, é ter terminantemente proibido. Claro, a gente tem uma realidade diferente. A gente tem uma realidade no, nas áreas urbanas completamente diferente das áreas rura rurais. Né? Então, é o que vem se discutindo. Você está fazendo uma grande discussão para adequar e ajustar a legislação ambiental na realidade urbana e na realidade rural. E não só no âmbito de Brasil, mas no âmbito de região. O Brasil é muito grande, Santa Catarina é completamente diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Paraná, que é diferente do Mato Grosso do Sul, Sul, e assim sucessivamente. Então tem se discutido isso.
0: Como é que você, hoje, numa visão de Santa Catarina, vamos dizer, é, como é que você que percentual do Estado nós já teríamos sob controle, vamos dizer. É, não sei se eu uso a terminologia que vocês usam, mas o que, que, tá, o que, que já está mapeado? O que que, podemos dizer que nós já sabemos a situação ambiental do nosso Estado ou não?
1: Não, ainda não. Ainda Faltam não. ferramentas para isso. Que tipo de e ferramentas? aí é que a gente poderia estar pontuando desse, dentro desses projetos de acordo internacional. O que, 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 que são sendo... Aproveita e já fala sobre okay, os projetos. o que, que vem sendo feito? O é respondendo a questão de percentual que está protegido. Isso. Vamos usar é, o exemplo de unidades de conservação, porque você tem reservas legais, mas eu vou usar então, o exemplo de unidades de conservação. Tem outras
0: que estão é em trâmite, ainda a tramitação, ainda. Né, ou não? É,
1: e, mas é pouco ainda. Pouco. Tá. Né? É muito pouco. Nós temos de, dentro desse grupo de proteção integral, que eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho Sim. Essa, essa diferença, nós temos 1,2% somente Nossa. É, de proteção integral. aí Se você for somar com a de uso sustentável, então você aumenta esse percentual um pouquinho, que talvez uns 6%. Então é muito pouco. Nós tínhamos o estado de Santa Catarina coberto por é, é, florestas, que eu acho que a gente pode estar colocando o um percentual de 60% a 70%. Sim. É, as últimas estatísticas que foram é, feitas, 16%, 17% Nossa. só de, de cobertura é,
0: de 60 caiu foram, para 16%? É,
1: florestal. E aí, nesse percentual, está incluído as áreas que foram degradadas, que se recuperaram, então você, nesse percentual você fala dos estágios de sucessão, quer dizer, a floresta foi tirada, Sim. Né, não se usou mais, ela voltou a crescer. São os estágios de sucessão médio e avançado e floresta primária. Floresta primária, eu não saberia agora de cabeça dizer o percentual, tá. mas ele é menor ainda, ele é o que tem o menor é, é, fator nesses 17%, por exemplo.
0: Tá, antes de você entrar na, na, no, no projeto, me, me responde o seguinte, eu, caiu de 60 e pouco o que você disse para 16% as florestas. Vocês detectaram, a fundação, a secretaria da, do, do meio ambiente deve ter detectado isso aqui, sabe onde é que é e tudo. E deve ter tomado providências para que não se judie mais dessa área, seria o termo certo ou não. E ela tem, uma, ela tem um tempo de autorrecuperação ou não?
1: Depende do, do, do tipo da floresta, depende do clima, depende do solo, depende da intervenção que você faça. Então, pela prática quanto se recupera
0: em termos percentuais não, de uma área degradada não existe esse número não é,
1: existe é, esse número na verdade não se trabalha com tá. esse número é, e, essa, e essa identificação ela é fruto de trabalhos tanto feitos no âmbito da união quanto feito no âmbito de organizações não governamentais e esse é outro fator também que a gente pode identificar dessa mudança de comportamento nos últimos anos aumentou muito né, a criação de organizações não governamentais É claro que a gente precisa estar tá Trabalhando melhor Inclusive para identificar e fazer um filtro Porque você tem é, Estruturas governamentais Boas e aquelas que funcionam bem E as que não funcionam bem Você Sim. tem na iniciativa privada E você tem nas organizações Também. não governamentais Nas associações comunitárias Nas associações é, de bairro Mas eu acho que a gente tem o um saldo disso Apesar de que a gente tem que melhorar ele é positivo, somando é, isso tudo. Então, por exemplo, a Fundação SOS Mata Atlântica fez, faz há muitos anos é, mapeamentos, o Estado já fez esse mapeamento, só que faz muito tempo. Tá. Então, um dos instrumentos dentro dos projetos de acordo internacional é fazer o mapeamento atualizado do Estado de Santa Catarina. Esse é um
0: trabalho que está inserido dentro do grande dentro do projeto que você vai falar, que eu gostaria que você falasse, Isso. explicasse para o pessoal o que é esse projeto, que esse projeto inclusive tem participação de banco internacional, né? São dois, é o Banco Mundial e o KFW o alemão, ou são duas coisas distintas, Ana?
1: É, são projetos distintos, mas que eles se somam. Se somam, né? tá? Isso é muito importante na questão da, da, da gestão, da gestão do recurso humano, da gestão de recursos financeiros. É você otimizar aqueles recursos que vocês têm, que, que se tem. O Estado investe nisso. Tanto é que ele investe porque ele tem as suas estruturas, ele paga os seus funcionários, a questão de custeio, diária, de combustível e tal. Só que não é suficiente. E outra questão que também a gente tem um pouco de dificuldade, a lei da responsabilidade fiscal grego. É, ela amarra um pouco os, os estados. E os estados têm muitas prioridades. Então, o que, que se busca fazer? Busca apoio internacional para somar aquilo que o estado já vem fazendo. Então, não são projetos que alguém disse para a gente fazer. Não, foi do interesse do estado. Do estado que foi fazer o projeto, então, o projeto... É nosso. O projeto é da população catarinense e que tem os seus órgãos gestores. Mas o projeto é nosso. Então, nós temos atualmente, tá. é, nós temos é, três projetos de acordo internacional. Três? Três projetos. Sim. Um é, tem um cofinanciamento, porque sempre o Estado tem que fazer a sua contrapartida quer dizer...
0: O Estado participa em tudo? Em Ele tudo, tem em tudo, em tudo? Em
1: todos os projetos. Tá. Em todos os projetos. É um percentual
0: determinado? É, mínimo, a
1: contrapartida não? depende daí do órgão financiador. Depende, tá né? bom. É, depende do órgão financiador. Então, por exemplo, esse é, projeto cofinanciado pelo Banco Alemão, que se chama KFW, é um banco de, de desenvolvimento, e ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, e ele foi criado com o objetivo de recuperar a Alemanha. Isso ocorreu e, e eles continuavam a ter recurso, né, investimentos nesse banco. Então, eles começaram a trabalhar é, na área de, de meio ambiente. É, o Banco Alemão apoia projetos em, no mundo todo. Tá. No Brasil, ele tem trabalho já, eu acredito, há quase 40 anos, já que o Banco Alemão investe no Brasil, assim como o Banco Mundial, que é o outro órgão financiador.
0: E é dinheiro fundo perdido, né? Não precisa devolver, né?
1: É, nós temos nós temos dois projetos atualmente e claro que eu estou pontuando aquilo que os projetos que a Fátima Sim, está executando, claro, né? Claro. Porque o Estado também executa é, outros projetos. Então, desses três projetos é o projeto de proteção da Mata Atlântica, que é, o, é financiado pelo Banco Alemão, é a fundo perdido. Nós temos um outro projeto de acordo internacional específico para a maior unidade de conservação de Voltando proteção aqui, integral. Voltando aqui,
0: isso vamos falar por partes. Esse primeiro, esse primeiro projeto da Mata Atlântica, é, qual é o tempo de duração dele e qual é o objetivo dele, esse fundo perdido? O que, que se faz com a Mata Atlântica? Quais são? Ele, ele te dá esse dinheiro, dá para a secretaria, para a fundação... Para que? Utilizar no que? O que é a preservação da Mata Atlântica?
1: Ok. Esse projeto é um projeto para quatro anos. Quatro anos. Isso. Ele iniciou em janeiro de 2005. O objetivo principal é apoiar a implantação das unidades de conservação administradas pela Fundação do Meio Ambiente. Perfeito. Certo? Tá. A Fundação do Meio Ambiente tem nove unidades de conservação sobre a sua administração. São seis parques estaduais tá. e três reservas biológicas. Este projeto de proteção da mata atlântica, que a sigla é PPMA barra SC, ele está apoiando seis unidades de conservação.
0: Seis das nove? Seis das nove. Tá.
1: Certo? As outras... Três, é, a gente está com apoios de compensação ambiental. Sim. E depois, se você quiser, claro, tivermos claro. um tempinho, posso pontuar um pouquinho o que é essa compensação ambiental. Com certeza. Que ações esse projeto apoia? Ações de fortalecimento da fiscalização, seja com aquisição de equipamentos, seja com investimento em capacitação, em melhor planejar, é, planos de fiscalização e implantação de sistemas informatizados. E até a
0: própria infraestrutura e demarcação desses esse, locais, é, não é Exatamente.
1: Isso? Então, né, esse é um foco, a fiscalização. Apoia um pouco é, você melhorar e informatizar um pouco a, o licenciamento ambiental. Tá. É, e aí, então, para a unidade de conservação, por exemplo... É cercar a unidade de conservação. Sim, sim. Cercar é um termo que a gente usa, demarcar, mas é demarcar.
0: Isso, né? demarcação.
1: Cercar é uma das formas de você fazer uma demarcação física. O que, que é? Eu chegar lá, qualquer pessoa, as comunidades vizinhas, é, os fiscais, os gestores, chegar só. É aqui que começa a unidade de conservação. Então, nós estamos começando a trabalhar com isso, porque essa é uma deficiência. A demarcação física, ela. Basicamente não existe.
0: É, mas tu tem que começar não? como você disse, Exatamente, né? Exatamente. É um né?
1: E esses processos, inclusive, eles são demorados. A elaboração do projeto é demorada, a aprovação do projeto é demorada. Né? E aí depois, quando você começa a executar, você às vezes tem dois anos de um detalhamento, o um melhor planejamento, para efetivamente, quando você estiver aplicando o recurso, ele ser bem aplicado. né? Então, a gente tem, assim, está muito bem planejado e muito bem estrutura, estruturado. E que, tem que 2007 ser, né? porque 2008, eles controlam muito, né, Ana? Eles isso, há um controle todos os organismos isso internacionais é e efetivo. É. Né? E 2007 e 2008, as comunidades, a população vai poder visualizar isso que nós estamos é, fazendo e aplicando e investindo.
0: Por falar nisso, a Serra do Tabuleiro já abriu ou não?
1: Não, o, centro, o centro de visitantes, é, assim, o parque do tabuleiro, ele é. está aberto. Dependendo do que você vai fazer, você tem que ter... E essa é mais uma oportunidade que a gente sempre gosta de estar passando essa informação. Para você visitar uma unidade de conservação, um parque, você precisa ter autorização. Para você fazer uma pesquisa,
2: Também assim, precisa. Você vai lá
1: né, pesquisar um... um um gato do mato, uma espécie nativa, você precisa ter a autorização do órgão ambiental. gestor. Parque permite visitação pública. Reserva biológica e estação ecológica não permitem visitação pública. Então, reserva biológica, ela é dentro da categoria mais restritiva, ela é mais restritiva ainda do que um parque, por exemplo. Então, isso é muito importante. O parque, não. PAC é uso público, né? e além, claro, dos objetivos básicos de todas as unidades de conservação, é a conservação da biodiversidade. Seja de uso sustentável, seja de proteção integral, o objetivo de todas elas, principal, objetivo superior, é a conservação da biodiversidade. Então, esse projeto é, PPMA... Ele apoia elaboração de planos de manejo. Elaboração de plano de manejo é um instrumento que vai facilitar a tomada de decisão, a gestão, os programas que você tem que realizar. Você vai identificar o, as lacunas, o que é que precisa ser feito, o que é que já, já, já foi feito. É como se você fizesse um planejamento familiar. Para ele sabe, isso. sair bem. É, é
0: complexo, né? né? É bem bastante
1: complexo para você trabalhar bem, otimizar os seus, os seus recursos, o salário do papai e da mamãe. Né, você tem que ter um bom planejamento familiar. Então, esse plano de manejo, usando como né, um exemplo, seria mais ou menos como se fosse um bom planejamento familiar.
2: Tá,
0: nós falamos então do primeiro projeto. Né? Qual é o segundo projeto?
1: O segundo projeto é um projeto é, específico, como eu estava falando, para maior unidade de conservação, é, de proteção é, Integral Que é o parque estadual da Serra do Tabuleiro E fica aqui gente Do nosso lado Ele está inserido na grande Florianópolis Qual é o
0: tamanho dele?
1: Aproximadamente 90 mil hectares É uma hectares. área muito grande 90 mil hectares dá 900 quilômetros quadrados Está totalmente
0: demarcado já? Não, Ainda não, não,
1: não. Este projeto PPMA vai estar investindo na, na, nos estudos dos limites e na demarcação é, física do parque.
0: Tem muita coisa dentro do parque ainda que precise ser uh, retirado, vamos dizer, desapropriações, Certamente. coisas nesse sentido?
1: Certamente, tem muito. Né? Então, a, a, a complexidade e a situação, ela geralmente ela é diretamente proporcional ao tamanho da área, a localização, o parque está numa área que tem uma pressão, por ela estar localizada numa região litorânea, grande Florianópolis, corremos, que é um dos centros nervosos do, 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 Ana, do estado.
0: nós corremos o risco, por exemplo, que nem grandes parques nacionais, estamos falando, né? parques nacionais que começaram com milhares de hectares e foram sendo reduzidos gradativamente, e hoje tem um terço, um quarto... Ou um quinto do tamanho original. Corremos esse risco com, com o parque da Serra do Tabuleiro?
1: Na verdade, Grego, assim, ó, eu, agora que você pontuou, se você puder me ajudar, eu não conseguiria lembrar de um parque nacional que tinha uma.. uma eu posso área dizer, um lugar
0: que eu fui, que eu frequentei muito, o parque nacional da Chapada dos Viadeiros, lá em Goiás. Que ele tinha um tamanho fabuloso e com o tempo foi diminuindo, hoje tem um quarto do que ele era.
1: É, só que graças né, a, a, a uma mobilização e uma cobrança, eu acho que, até justamente que eu não me lembrei, né, eu acho que seria... Acho que seria um dos poucos exemplos em relação a isso. E aí o que a gente tem que verificar é por que, que ocorreu isso. É, isso é muito importante. interesses latifundiários,
0: Na, essas coisas.
1: Também, mas não necessariamente. Então esse, esse caso pode ter sido... Muito é,
0: cristal para lá, muita terra. Exatamente.
1: Esse caso pode ser exclusivo em relação a isso. Né? Mas a maioria... Do, vamo, vamo você exemplificar falou que o parques, risco também hein? aqui existe, né? existe
0: exatamente por existe, ser uma existe, área claro. litorânea mas vamos usar o teres... exemplo
1: de parques tá, parque a maioria dos parques na verdade de reservas biológicas de estação ecológica, elas foram criadas na época da ditadura tá, no período de militar 70, exatamente, período militar, década de 70 e década de 80 não se criava parque de forma participativa as comunidades não eram chamadas para discutir discutir a categoria, claro, né, e discutir o tamanho, era, era imposto. Né, e era imposto. Acabou. Né? Então, isso acabou é, agravando né, o problema de implantação, o problema de gestão, né, independente de você ter boas estruturas de gestão ou não. Né? A partir, então, do ano de, de 2000 que, se, que foi aprovado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É isso aí que foi né? é uma lei, uma o Sistema lei federal, Nacional, é. Eu soube é, pouco disso. E que tem já o seu decreto regulamentando, essa realidade começou a mudar. Pois não. Né? E às vezes isso a gente é sabe, às vezes a gente muda porque a gente é obrigado. O Sistema Nacional é muito né? bom. Né? Nós já fomos filhos, agora é, somos pais ou isso. mães teve situação que a gente só mudou porque o pai disse que tinha e nos obrigou e disse, é assim, filho, está acabado. Não tivemos né? opção. Então, também tem essa, essa questão que a gente começou a mudar, a forma de se criar a unidade de conservação começou a mudar. Então, quando se cria uma unidade de conservação, eu tenho um bom exemplo, é, na ilha de São Francisco, norte do, do estado de Santa Catarina, uma o, região maravilhosa. O Parque de Acaraí. O Parque Estadual Acaraí. Ele foi feito de forma muito participativa. Foi um ano e meio de discussões, de reuniões, de consulta pública. Foi, acabou saindo, né? isso que então, é bacana. Então, a, a, a chance dele ser muito bem implantado e, e de forma participativa, ela é muito grande. O isso, risco porque todo
0: mundo participou. lembra lembro que a comunidade isso, participou, exatamente. conversou, opinou. Então, o risco opinou. de haver
1: uma redução, ele é, bem é menor. pequeno. Então, voltando um pouquinho à realidade do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nove municípios... É... Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Santo Amaro, Imaruí, São Bonifácio, Águas Mornas e São Martinho.
0: Vamos atender alguém que está na linha aí, Ana? Pois... Alô? Não. Pois não.
2: Eu gostaria de perguntar para a bióloga, que eu, eu, eu liguei ainda há pouco, né? Eu queria saber, tá, já que ela está falando sobre o Parque do Tabuleiro, Sim. eu queria saber, porque eu estou sabendo de muita gente que frequenta frequento São Bonifácio, que é um lugar ali, e, e eu queria saber sobre o gado, o gado bovino que está lá em cima. Tem muita gente que coloca gado lá em cima. E desde o, há, há muito tempo já, desde o início do século passado. E, e como na Serra da Bocanha, em São Paulo, eles estão tirando, o próprio Ibama está tirando o gado lá de cima, eu me toquei, e inclusive entrei com um documento na, na, é, é, bom, entrei com um documento aí, só que não adiantou muito. Eu queria saber como é que, como é que faz para, é, na, na Fátima, né? Isto. Eu queria saber como é que faz, como é que faz com aquele gado lá em cima, o que é que ela acha desse gado lá em cima?
0: Como é que é o seu nome?
2: É, Reginaldo, Salvador.
0: Tá, tá bom, obrigado Reginaldo, ela já vai te responder.
1: É, bom, nós temos assim, do, duas áreas do, do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro que a gente tem isso é, mais problemático. Uma é a região litorânea, na Baixada do Maciambu e, e áreas em Paulo Lopes, Paulo Lopes, a parte litorânea. E nós temos é, também é, na região de São Bonifácio e São Martinho, que daí é na Serra. Nós temos. É, identificado esses grandes focos, isso não quer dizer que em outras pequenas regiões do país, mas essas são as duas áreas mais problemáticas em relação à criação de gado então, só que ao mesmo tempo, o Estado não fez a devida regularização fundiária, eu não estou e nem pretendo estar justificando claro. uma coisa ou outra, são e... mas isso é a realidade, isto é um fator né? você é proprietário de uma área você utilizava como uma fazenda, você criava gado, o Estado criou a unidade de conservação, é, tornou de, de utilidade pública para fins de desapropriação, e ela não terminou o processo. O que seja, ela não fez a regularização fundiária. Regularização fundiária, você tem várias é, é, formas, que seja por indenizar, que seja por você reassentar, que seja por você fazer... Permutas, né? onde você então é, troca a terra, o estado tem, é, tem terras, tem propriedades fora de humanidade de conservação e você pode fazer uma permuta. Então isso muito pouco andou. Dos 90 mil hectares do parque, somente 12 mil hectares estão com a sua situação é, regularizada. Então... O que, que a gente é, identificou com o apoio desse projeto que eu falei para vocês e que um outro projeto específico para o Parque do Tabuleiro? Nós estamos agora num processo de planejamento participativo. Podemos ser questionados, ah, mas por que só agora? Ah, agora é muito tarde. Eu acho que o importante é que está se fazendo. E de forma participativa. Então nós temos feito reuniões comunitárias, a articulação com criadores de gado. Nós temos o Ministério Público. Essa é outra questão muito importante para o Estado de Santa Catarina. Pode falar. É, a primeira unidade de conservação, e talvez, se não a única, é, teríamos só uma, duas ou três a mais que tem essa condição, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a pedido do Ministério Público Estadual, a... Criação de uma promotoria temática específica para o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
0: Olha, que já está em Isso. vigor?
1: A quarta promotoria de justiça. É, já eu existe? acredito, sim. É, ano de 2000, se eu não estiver enganada, Puxa. mas é, próximo a esse, a esse ano. Então, o promotor é José Eduardo é, Cardoso, é, e há um trabalho é, conjunto, claro, que. Tem conflitos, nós conseguimos minimizar esse conflito a partir do momento que a gente começou a sentar junto órgão público, comunidade, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Né? Nós conseguimos minimizar esse conflito e nós estamos com a agenda propositiva. E dentro dessa agenda propositiva, nós estamos justamente buscando a melhor solução para essa questão da criação de gado dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Porque já houveram, como é mesmo o nome do... Reginaldo, né? Reginaldo. Já houve termo de ajustamento de conduta, eu uso o exemplo da Baixada do Maciambu, com os criadores de gado dessa região, somando também ali com Paulo Lopes. Né? É, e não se conseguiu concretizar, não se conseguiu aplicar devidamente. Né? Tem N respostas para isso, mas é uma realidade, não se conseguiu. Talvez a gente encontre nessa forma participativa um outro instrumento que seja mais efetivo, eficiente e eficaz para isso. Não pode ter criação de gado, não pode gente morando dentro da unidade de conservação, mas o fato é, existe gente morando, existe gado. E um diferencial. Já existia isso? Menor, se ampliou, se colocou mais gado, se ampliou... A área se ampliou, mas você já tinha esse núcleo, como a gente já tinha núcleos comunitários quando o PAC foi criado. O Estado não regularizou, os núcleos, eles aumentaram as pessoas, casam, as pessoas têm filho, e geralmente nessas comunidades é, rurais, os filhos, os netos moram do lado, ou às vezes é, amplia a casa, faz mais um quarto para o filho e a nora morarem claro, junto. Claro. né? Então, é uma realidade, uma é, está de devidamente né? diagnosticado. E eu tenho sempre muita confiança. Assim, nós estamos muito bem planejados, com os apoios necessários. Nós nunca tivemos o apoio, como a gente está tendo, da Assembleia Legislativa, Bom. que é o, que um dos responsáveis pela tomada de decisão. Né? Agora a gente está com essa realidade e a gente é, tem confiança que nós estamos no caminho certo e... Agradeço ao Reginaldo por Claro, foi bem oportuna a intervenção dele, Ele esclareceu mesmo, bem a Problema coisas. mesmo, né?
0: Vamos, vamos voltar então, Aninha, para os projetos aí. Nós estávamos falando sobre o segundo projeto, o apoio que você falou exatamente do Parque do, da Serra do Tabuleiro, né? Isso.
1: E o interessante é que esse, esse fundo, que é o fundo para o meio ambiente global, é esse é, que se chama esse fundo, agência implementadora, quer dizer, quem administra esse fundo é o Banco Mundial. Banco certo? Mundial, tá. Só que esse fundo ele financia é doação também, né? Fundo perdido. Fundo perdido é o Estado não precisa pagar juro. Se é um empréstimo o Estado paga juro. Se é a fundo perdido não se paga juro por aquilo principal. que é investido. É. Não, não se paga juro, né? É, ele só apoia projetos em áreas que tenham demonstrado que tem interesse mundial. Então para vocês verem a importância dessa desse parque, ele foi considerado que ele tem uma importância para o mundo. Poxa não só para os novos municípios, não só para a Grande Florianópolis, não só para o estado de Santa Catarina, não só para o Brasil. O parque do Tabuleiro, ele protege os recursos hídricos, onde a Casan capta água, para cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas.
0: Uxa, isso aí eu não sabia. Eu não sabia que era é, de importância mundial, inclusive, no tabuleiro. É. Que era e aí nosso.
1: nós estamos então, com uma doação é, de aproximadamente 1 é, um milhão de dólares. E nós temos é, cofinanciadores. O SEBRAE, por exemplo, é um cofinanciador desse projeto. Então é mais uma, uma, uma parceria que não é só o órgão público que está atuando naquela área. Então, o SEBRAE vai estar tá trabalhando nas comunidades de entorno para é, agregação de renda e agregação de valor. Por exemplo, apoiando a criação de cooperativas.
0: É, isso que é bom. Eu acho que isso é importante trazer isso para o público, né? porque é difícil você ter acesso a esse tipo de notícias. Né? Você tem notícias vagas, oh, foi criado a Serra do Tabuleiro, ninguém sabe o que é aquilo. É, foi criado, foi, apareceu lá o governador, inaugurou a Caraí, apesar de que nós trouxemos o, o então presidente, o Sérgio Grando, né, e falamos o programa inteiro sobre a, a Caraí, que foi muito bacana, mostramos tudo ali, a participação da comunidade. Então, é importante saber, a população saber, porque assim também melhora o nível de participação, querendo sabendo o que está que sendo feito por ela para a preservação do meio ambiente, é, é, o, o, o cidadão se sente motivado também para participar disso.
1: E melhora também... É a imagem.
0: Não tenha dúvida né? disso.
1: E, e o, que, o que a mídia, inclusive, a mídia tem é, nos proporcionado cada vez mais espaço. Por isso que no início eu agradecia a, a, a vocês, a TV é, Floripa, de estar tá nos dando mais essa oportunidade. de a gente também está mostrando que há, sim, é, coisas positivas sendo feitas, investimentos é, muito bem planejados... É, muito bem aplicados, né? para a gente então estar tá somando e a gente tá tentando equil equilibrar um pouquinho aquilo que não é feito, aquilo que não é devidamente feito.
0: É, e, aqui, e aqui, como eu tenho acompanhado, eu posso garantir para vocês que dinheiro do, do KFW e do, e do Banco Mundial é impossível que seja desviado, é impossível. Existe uma fiscalização, existe uma contrapartida que não tem a mínima condição do recurso não ser alocado para aquilo que foi proposto. Então isso é muito bacana, essa transparência, essa exigibilidade que tem a seriedade, faz com que nós, as pessoas tenham que ser sérias, porque senão o recurso não vem. Você tem que fazer, ele é gradativo, né Ana? O dinheiro é solto... Isso. Artista, Isso, né? é,
1: é que a gente chama de internalização A Opa, gente aplicou tá aquele recurso Aplicou bem O banco libera mais uma parcela E outra coisa interessante, Grego O Tribunal de Contas Ele faz auditoria também Desses projetos E depois, se a gente ainda tiver um pouquinho de tempo Tem um outro projeto também Que a Fátima, ela é responsável Por executar uma pequena parte desse grande projeto para o Estado de Santa Catarina É... Os, os financiadores, eles vêm ao Estado, eles fazem pesquisa, eles fazem consultas, eles fazem investigação. E é, para ver se aquela estrutura é, de auditoria do próprio Estado, ela é a melhor estrutura para fazer a auditoria de um projeto de acordo internacional. Então
0: é auditoria e, na auditoria.
1: Isso. E o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina... É um tribunal considerado exemplo no Brasil. Que bom. Exemplo no Brasil.
0: Muito boa notícia. É?
1: Realmente, sim, técnicos muito competentes, é, muita experiência, muito corretos, e que todos esses... É, e, ah, e a Fundação do Meio Ambiente elabora e executa projetos de acordo internacional desde o ano de 1992 já. 92? Isso. Então, o Tribunal de Contas... Sempre foi aceito pelos, por esses financiadores para ser também o auditor desses projetos.
2: Tem
0: mais alguém no ar?
2: Ah, é, é o Reginaldo de novo. Pois não, Reginaldo. É o seguinte, eu, eu visito muito a região de São Bonifácio e estou observando que o, o nível do Rio tá, tá está muito baixo. Por outro lado, também eu, vi, eu já visitei o Rio Duna e vejo que, que todos eles estão no nível baixo, inclusive o, o, o Rio Cubatão também. Né, todos eles estão com nível super baixo, eu quero saber se ela, se ela tem noção do, do, desse desmatamento que está havendo lá, porque eu já sempre reclamo, vem aqui perto é, é, na, 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 tá da ponte, na né, unidade aqui ambiental do, da, da PM, eu não sei se eles tomam a decisão ou não, já fui na Fátima também, já fui no Ministério Público, enfim, eu estou sempre correndo atrás. Mas eu não vejo apoio também das autoridades. Eu vejo que cada um tira o copo fora e eu não vejo muita, muita resposta. Ou seja, eu estou lutando sozinho. É, eu queria, então, um apoio, conversar com ela, alguma coisa nesse sentido.
0: Tá bom, Reginaldo. Obrigado pela sua...
1: Bom, Reginaldo, inclusive... É, é, nos você viu que ele já esteve, ele já esteve na Polícia
0: Ambiental, como ele é. disse, né na Fátima uhum. e no Ministério Público.
1: Ok, mas mesmo assim, eu acho que... Gostaria de pontuar para você, para não desistir, né? é, nos colocamos à disposição a Diretoria de Proteção dos ecossistemas da Fátima. Inclusive a Fátima tem três diretorias, duas diretorias técnicas Sim. e uma diretoria administrativa. Nós temos a Diretoria de Proteção dos ecossistemas que faz, por exemplo, a gestão das unidades de conservação, faz esses planejamentos e outros instrumentos de proteção ambiental, é, e a diretoria de licenciamento ambiental. Nós colocamos à disposição para a gente... Tentar, isso, isso, né, isso, dar uma melhor resposta para você e para outras pessoas que estejam vivendo essa situação e que não foram devidamente atendidas. Isso,
0: isso que ele levantou agora é incumbência de quem? É, de responsabilidade de quem?
1: É, são responsabilidades é, é, correlatas. Correlatas, né? tá. Então a Fátima tem responsabilidade, as prefeituras têm responsabilidade, a polícia ambiental tem responsabilidade. Na, na fiscalização. Quem
0: poderia ouvir o Reginaldo, então, vamos dizer? Onde ele deveria a se é um exemplo, A Fátima é
1: um exemplo. Que lugar da Fátima? A
0: Fátima, você acabou de na dizer. Na
1: diretoria de proteção dos ecossistemas, porque após a reforma administrativa aprovada agora no início de abril, que é a terceira reforma administrativa do... É, é, desde 2003, a gerência de fiscalização, ela compõe agora a diretoria de proteção dos ecossistemas. O diretor da diretoria de proteção dos ecossistemas é, é o Juliano Duarte Campos é, e o gerente é o André Dick que você pode estar indo lá é, é, conversando não estou querendo justificar e nem me, não, me explicar. pelo menos ele vai ser orientado tá lá né um fato e que nós vamos tentar é, resolver vamos estar tentando inclusive identificar o porquê que você fez a denúncia e não foi atendida né? e devidamente o que está ocorrendo. Reginaldo, eu não tenho esse dado agora né, claro. para dizer assim para você, se eu tenho conhecimento tanto de desmatamento que está ocorrendo. Eu não tenho esse dado. Nós justamente começamos a fazer o mapeamento atualizado da cobertura vegetal do PAC Estadual da Serra do Tabuleiro para que a gente possa tomar decisão, otimizar a fiscalização e, tá? E melhorar, coibir e trabalhar isso é, de melhor forma. Agora, em, redução a, a, em relação à redução dos níveis do rio, você tem uma série de fatores. Às vezes você não tem o desmatamento, mas regime de chuvas. Nós temos uma situação na Serra do Tabuleiro, que em função dessa formação montanhosa, ela cria uma situação que a gente chama de é, barreira e ela cria as chuvas é, orográficas. Então você tem muita chuva de um lado e pouca chuva do, pouca outro. Chuva do outro. Então tudo isso deveria, teria que ser devidamente é, olhado. E claro que nós temos uma equipe na Fundação do Meio Ambiente que estaria ajudando a lidar dar essa resposta. E o Reginaldo pontuou um rio muito interessante, que é o Rio Duna. Que nós temos um problema no Rio Duna que é a questão da risicultura, questão de poluição.
0: Risicultura? Aonde? No, risico,
1: no Rio Duna. No Rio e o, Duna. E no Rio também da Madre.
0: Tarinha, tá, lê essa pergunta aqui, que eu estou sem óculos, por gentileza. Pode Você então, também está? Mas... Deixa eu ver aqui. É possível é, uma pessoa... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Deixa ele voltar, que eu já pego o meu óculos aqui. Tá. Ô Marcelo, tem alguém no ar? Não é
2: fácil de um...
0: Tá, quem? Pois não?
2: De, um, de uns dois anos para cá, não tem chovido essa, com essa frequência toda. Ela está tentando justificar por que, que não está chovendo, mas por que, que chovia até dois anos atrás? Chovia sempre. Estou toda a tarde, praticamente, que eu visito sempre lá, estou sempre lá em São Bonifácio. sim Inclusive tem até uma, uma já, na unidade, dentro da unidade, tem uma, uma até casa sendo feita lá dentro. No Rio, Rio, Rio Mall.
1: Reginaldo, talvez eu não fui clara, mas eu até falei assim, ó, não estou tentando justificar. Existem uma série de fatores. Então eu pontuei que pode ser tanto por, pelo desmatamento, tanto...
0: Pode, pode continuar okay.
1: quanto pelo uso inadequado das áreas de preservação permanente, construção em áreas de preservação permanente. Né? Agora você pode ter um agravamento da situação em relação ao regime de chuva. Não tenho estatística, não tenho dado para colocar para você que é em relação ao regime de chuva. Se não fui clara, peço desculpas. Sua preocupação procede E nós vamos estar E aí quando eu falo nós Eu pelo menos vou tentar a foto, levar a mãe, né? a fundação. Essa sua preocupação Para a fundação Nós temos estruturas é, diretivas Nós temos diretorias Nós temos presidência Nós temos comando da polícia ambiental Nós temos ministério público pra, é, E que você vai estar tá nos ajudando A identificar o melhor Melhor o porquê que não está correndo E a gente atuar e reverter essa sua dificuldade.
0: Tem um telefone geral da Fátima, Fundação do Meio Ambiente, tem, uma, tem um telefone geral onde possa... 3216-1700. 3216-1700. Basta ligar para lá e deve ser um PABX com certeza, é isso? Isso. E transfere para o departamento competente. Exatamente. Então tá. Repete para nós, por favor. 3216-1700. 00. 00.
1: Perfeito. E eu, infelizmente, Grego, e peço desculpas aos, aos ouvintes, eu agora não estou me lembrando do telefone do 0800. Não, não tem problema Mas isso aqui. Ligando para o PADX, lá, nós vamos conseguir. É, é muita informação que a gente não.
0: Aninha, para variar, nosso, nosso programa é sempre assim. A gente nunca consegue fechar o tema dentro de uma hora do programa. Olha lá, nós estamos. Gostaria que
1: você passasse, nós
0: vamos te trazendo uma outra oportunidade também, porque a gente sabe que o assunto é muito extenso, é muito Eu grande. Qual é o site da Fátima? Qual é o site da Fátima? O
1: site da Fátima é www.fatma.sc.gov.br. Ali você encontra, pelo menos, os programas básicos... É, é, a base desses projetos Que a gente tentou Estão todos no, no site é, Agora, estamos lá Para mais informação que for é, é, Necessária No site da Fátima tem o endereço Eletrônico de diretores De gerentes, de gerentes de regionais Que podem ser mandados E-mails E para que a gente possa melhor atender A todos de vocês E é isso que a gente tem procurado fazer Grego Apesar de, como você falou, dessa situação é, é, ruim, mas ao mesmo tempo a gente está vendo isso como uma questão positiva né, para a gente realmente você ajustar, você é, melhorar, você identificar né, e separar que você tem pessoas corretas e que fazem aquilo que é possível e você sensibilizar. Não só a tomar decisão no âmbito da Fátima, no âmbito de secretaria, de governador, de assembleia legislativa, e que tem gente que está, assim, há muitos anos trabalhando para melhorar essa situação.
0: Com certeza. Ana, muitíssimo obrigado pela sua presença.
1: Ana, foi um grande prazer, Grego. Pena que
0: nós somos presos ainda ao tempo, né? Mas tenho certeza que Boa noite para o nosso espectador e até uma oportunidade.
1: Muito obrigado. Eu espero ter conseguido pontuar um pouquinho aí o que a gente tem feito de ações positivas e propositivas e reforço que a gente está lá à disposição. Muito obrigada, mesmo e boa noite a todos.
0: Obrigado, um grande abraço, até semana que vem. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.